0: Počúvate Kapitolx, podcast angažovaného mesačníka Kapitál. Vo zvukovej verzii vám prinášame esej z novembrového čísla s názvom 72 dní, ktoré otriasli svetom. Autor Martin Makara sa vo svojom texte venuje radikálnej politickej predstavivosti parískej komúny v procesoch, ktoré uviedla do pohybu a jej pre súčasnosť. Načítala Michála Malíková-Bejdová. V istý jesenný večer na prelome 60. a 70. rokov 19. storočia bola jedna z parížských spoločenských sál plná ľudí. Na pódiu sa striedali rečníci, ktorí nepríliš záživne komentovali problém nízkeho ohodnotenia ženskej práce. Nuda by sa dala krájať, až kým pred poslucháčov nepredstúpil Louis Alfred Brion, remeselný umelec v strednom veku, ktorý sa živil výrobou umelých kvetín a rastlinných dekorácií. Tri slova, ktorými začal svoj prejav, mali za následok nielen prepuknutie sály v nadšený potlesk, ale stali sa aj jedným z najpamätnejších míľníkov na ceste k 72 dňom, ktoré na jar 1871 otriasli svetom. Jeden z príbehov Parížskej komúny sa začína s volaním Občianky a občania. Francúzsko je známe svojou bohatou revolučnou históriou, ale tá má ďaleko od spojitosti. 10 ročia medzi revolučnými udalosťami francúzských dejín, ktoré by sa dali zjednodušujúco a reduktívne ohraničiť francúzskou revolúciou z konca 18. storočia a študentským hnutím z roku 1968 sú vyplnené útlmom revolučnej aktivity, vládou reakcie a pozvoľnou prípravou na nové občianské vzopätie. Civilné oslovenie hľadiska na miesto zvyčajného dámy a páni Pôsobilo vo Francúzsku zmietanom vojnou proti Prusku ako rozbuška preto, lebo v kolektívnej pamäti prebudilo revolučné vedomie z rokov 1789 a 1848. Naprieč celou krajinou, zvlášť vo väčších mestách, sa v kluboch začali schádzať robotnícke výbory, ktoré sa v priebehu necelých troch rokov zradikalizovali tak prudko, že hoci heslá proti kráľovi boli z moci štátu naďalej zakázané, plamene boja proti súkromnému majetku a za vyhlásenie komúny sa už podzemnými koreňmi ľudových shromaždení nezastaviteľne šírili. Len čo bola 18. marca 1871 vyhlásená Parížska komúna a krátko potom ďalšie v iných mestách, Európska sa buržoázia zhrom- buržoá nad prominentnou metropolou najprv feudálneho a neskôr ranokapitalistického západu zaviali červené vlajky. Dva a pol mesiaca trvania komúny je v kontexte iných komunistických experimentov neveľa, napríklad v porovnaní so sovietským zväzom, ktorý trval viac ako 70 rokov. Na druhej strane dva a pol mesačná defenzíva Paríža, obklúčeného zo všetkých strán, predstavuje obdivuhodnú vytrvalosť. V závislosti od perspektívy krátke či dlhé dejiny komúny sú dnes už zmapované takmer deň po dni a k dispozícii je množstvo štatistík, archívnych dokumentov a iného historického materiálu, na základe ktorých je možné si o parížskej jari roku 1871 utvoriť pomerne konkrétny obraz. Čo však vieme o ľuďoch, ktorí komúnu tvorili? Ako premýšľali? Aký bol ideový obsah radikálneho spoločenského experimentu? Aké teoretické odpovede poskytovali na problémy vyvstávajúce z revolučnej praxe? Americká profesorka porovnávacej literatúry Christine Ross postrehla túto medzeru v poznaní komúny a podujala sa vyplniť ju svojou knihou Communal Luxury s podtitulom The Political Imaginary of the Paris Commune zo srdca Francúzska do Federácie národov. Hoci obal publikácie sľubuje priblíženie myšlienok a kultúry povstania komunardov z roku 1871, kniha má bližšie k zborníku štúdií než ucelenej monografii. Piatím od seba relatívne nezávislým kapitolám predchádza úvod, v ktorom autorka predstavuje nielen svoje chápanie komúny, ale aj to, na čo knihou ašpiruje. Priblížiť ideový obsah povstania na konkrétnom historickom materiáli a čomu sa usiluje vyhnúť zhodnotenie komúny a jej dôsledkov a možnej relevancie pre súčasnosť. Christine Ross sa úsilie komunardov nepokúša integrovať do nejakej veľkej historickej paradigmy, ako sa o to snažila historiografia Sovietskeho zväzu a jeho satelitov, či francúzsky národný naratív, ale neobchádza isté paralely so súčasnosťou či spôsob, akým sa dodneška dedičstvo komunardov nevyhnutne premieta. Pozorovanie a skúsenosť súčasného prekarizovaného života autorku oprávňujú vysloviť motiváciu k štúdiu 150 rokov starej parížskej komúny. Svet komunardov je nám totiž v skutočnosti omnoho bližší než svet našich rodičov. Vychádzajúc za ani nie 1,5 stostranového rozsahu knihy, by sa mohlo zdať, že v nej nemôže byť pokrytých ani necelých dva 2,5 mesiaca počas ktorých komúna odolávala náporu francúzskej vlády, nemeckej armády a viedečskej maloburžoázie a roľníctva. Opak je pravdou. Autorka časový kontext povstania rozširuje v jednom smere do čias robotníckych shromaždení v kluboch predchádzajúcich vznik komúny a v druhom smere sa zaoberá reflexiou komúny v zahraničí a exile niektorých jej významných predstaviteľov. Ťažiskovými menami sú tu zvlášť Peter Kropotkin, William Morris a Etienne Reclus, z diela, ktorých Christine Ross obsiahlo, cituje a dokumentuje tak nielen bezprostredne zažívanú realitu povstania komunardov, ale aj jeho zhodnotenie z časového a aj geografického odstupu. Tri národnosti v pozadí troch mien nie sú anomáliou, ale skôr typickou črtov komúny. Ako sa vyjadril maliár Gustave Corbet, ktorý sa parížskej jari roku 1871 osobne zúčastnil, Paríž odmietol byť hlavným mestom Francúzska a deklaroval sa za autonómny kolektív v rámci Univerzálnej federácie národov kým dnes sa niektorí samozvaní predstavitelia ľavice bratajú väčšmi s národnou výlučnosťou než všeľudskou univerzálnosťou, pre komunardov nebol internacionalizmus len demonstratívnym heslom či abstraktným princípom, ale praxou barikád, na ktorých bok po boku stáli francúzi, poliaci, prusi a italiani. V súdobom antikomunardistickom slovníku bol cudzinec definovaný ako ten, kto tvorí väčšinu parížských povstalcov. A pozitivistický filozof Hippolyte Tynes počet vzbúrencov odhadoval na 100 tisíc, z ktorých údajne až polovicu tvorili cudzinci. Podľa spisovateľa a ďalšieho komunarda Artura Arnolda sa komúna dištancovala od národnej minulosti monarchie aj oligarchickej republiky a namiesto nich nad mestom vstýčila vlajku celkom nového a priliehavého programu univerzálnej republiky. Všeobecnejšie Vzdelanie je lepšie vzdelanie. Pokiaľ sa zdá, že priamych svedectiev umelcov z komúny je akosi neobyčajne veľa, nie je to tak len preto, že umelci svoje skúsenosti a poznanie z titulu svojej práce špecificky zaznamenávajú. Parížská sekcia internacionáli, ktorá sa s komúnou prelínala tak úzko, až sa v dôsledku potlačenia barikád rozpadla, Kristin Ross upriamuje pozornosť na túto príčinnú spojitosť na pozadí tradičného zdôvodňovania rozpadu internacionály marxisticko-anarchistickým sporom. Mala pod svojim ustanovujúcim textom viac než tretinu podpisov od umelcov a tí spolu s remeselníkmi tvorili aj významnú časť samotných kádrov komúny. Kapitola Communal Luxury, ktorá najviac zodpovedá avízu na obale a názov prepožičala celej knihe, sa venuje práve kultúrnemu a vzdelávaciemu mysleniu komúny a možno ju označiť za symbolicky aj hodnotovo ús de nous. Pomyselné heslo spojiť, čo kapitalizmus rozdelil, by sa dalo vstiahnuť ako na integrálne vzdelávanie v revoltujúcom Paríži, tak i na vzťah medzi umením a remeslom. Za povstania komunardov nebola len zavedená všeobecná školská dochádzka, ale aj založená sieť jaslí a škôl, ktorá sa stala základom vo Francúzsku dodnes fungujúceho systému predškolskej výchovy. Týmito krokmi sa plány rebelov nevyčerpali. Cieľom integrálnej výučby bolo deti nielen dostať z dosahu cirkevného školstva, ale ich aj naučiť palete poznatkov schopností a zručností. Povedané inak, škola mala zrušiť rozdiel nielen medzi vedou a umením, ale aj medzi prácou rukami a hlavou. Ambícia všeobecného vzdelania nemala za cieľ u detí zabstraktniť vzťah ku skutočnosti, ale poskytnúť im čo najúplnejšie poznanie zodpovedajúce svojej dobe. Ideál komunardov bol teda protikladom túžob súčasných žiakov a študentov, dokonca gymnazistov či poslucháčov univerzít, ktorí majú výhrady voči všeobecnosti a teoretickosti svojej výučby a v súlade so záujmami technokapitálu požadujú viac špecializácie a praxe. Revolúcia komunardov v oblasti kultúry či umenia nespočívala v konkrétnom estetickom programe alebo avantgardnom manifeste, ale ako zdôrazňuje autorka v rozšírení počtu tých, ktorí sa vnímajú ako umelci. Obuvníci, drevári či kvetinári, tí všetci začali pociťovať spolunáležitosť nielen k gremeselníkom, ale aj umeleckým tvorcom. Ak práca oduševňuje a prináša radosť, stáva sa znádenníka umelec, píše v texte Umenie a ľud Etienne Reklus. A naopak, Zámerom komúny bolo dostať maliarov či sochárov zo súkromných salónov do ulic a urobiť umenie súčasťou každodenného života, nevyhnutnou tak ako chlieb či topánky. Pôsobisko umelca sa malo vymaniť zo svojej obmedzenosti štyrmi stenami galérie či ateliéru, podobne ako robotník z reťazí námezdnej práce a rozšíriť sa nielen na mestské verejné priestory, ale dokonca na polia a ďalšie prírodné scenérie. Záhrady a lesy už nemali byť pracoviskami len roľníkov a lesníkov, ale aj krajinných architektov, alebo. Udobníkov. Kľúčovými princípmi novej organizácie kultúry a umenia sa mali stať nezávislosť od zištnej podpory štátu a súkromných mecenov, hospodárska samospráva, sloboda umeleckého vyjadrenia a zrušenie umeleckých cien podporujúcich súťaživosť na miesto spolupráce. kráľ je nahý. Tak ako Marx označil za najdôležitejší aspekt komúny jej samotnú funkčnú existenciu, nemali by sme ani my povstanie komunardov pomeriavať načrtnutými víziami, prijatými zákonmi alebo založenými inštitúciami, ale schopnosťami uvedenými do pohybu. Ak by sme revolučný výbuch z marca až mája 1871 poňali ako spoločenský experiment, potom sa na ani nie štvrť roka stal Paríž jeho najväčším laboratóriom a ostal ním na takmer ďalšie polstoročie až do októbra 1917. Ako každý pokus, aj tento mal svoje milné predpoklady či chybné alebo kontroverzné postupy. Pod náporom reakcie a po odmietnutí vyjednávaní dal komunard Teofil Ferré popraviť šiestich rukojemníkov. Napriek tomu neostal bez výsledkov v podobe politickej imaginácie. Na rozdiel od mnohých vedeckých výstupov súčasnosti, táto predstavivosť nie je chránená patentom a jej význam a hodnota sú tým väčšie, čím väčšie okruh ľudí, ktorí si ju osvoja. Povážme, aký podvratný potenciál sa ukrýva v tejto stati Etiana Reklusa, s akou prostotou dieťaťa dnes ešte viac než v svojej dobe na rebríčkoch HDP a štatistikách ekonomického rastu ukazuje, že král je nahý. Množstvo komerčných transakcií sa dnes na celom svete chápe ako známka prosperity. Ale logickejší je opak. Čím lepšie svoju krajinu ľudia využívajú, tým menšia je nutnosť prepravy tovaru na veľké vzdialenosti, tým praktickejšia je činnosť tovární a tým menej sa obchoduje. Kacírske slová v čase, kedy je na nevyhnutnosti rastu obchodnej výmeny, zvyšovaní produktivity a predĺžovaní času stráveného v práci, pracovný deň sa síce neskrátil už vyše 100 rokov, za to vek odchodu do dôchodku sa zvyšuje neustále, všeobecná zhoda, len už nikto netuší prečo. Christine Ross aj vo svojej ostatnej knihe venovanej Parížskej komúne preukazuje sústredenú zaujatosť témou revolúcie, pri ktorej sa ako prvé pálili gilotíny, aby sa nezopakoval teror minulých revolt a pritom napokon sama skončila utopená v krvi. Sympatický ponor autorky do témy zo sebou prináša aj množstvo neobjasnených francúzskych termínov alebo mien, ktorým chýba predstavenie a kontextualizácia. Zámerom knihy však nie je uvedenie do problematiky komúny, ani jej koherentný výklad, ale preskúmanie menej známych aspektov povstania komunardov od jeho internacionalizmu cez konceptualizáciu vzdelávania a kultúry v nových podmienkach, reakcie na revolučný čin od súdobých teoretikov robotníckého hnutia, Marxa nevinímajúc, exil komunardov v Spojenom kráľovstve a Švajčiarsku, až po filozofiu Solidarity a víziu Federácie komún pod zástavou všeľudskej univerzálnej republiky. Kristin Ross si mohla dovoliť zdržať sa komentára k relevantnosti myšlienok komúny pre súčasnosť, pretože história v tomto prípade sama vstupuje do dialogu so súčasnosťou a vypovedá za obe dejinné obdobia. Necelých 10 rokov po zborení poslednej parížskej barikády neúnavný Etienne Reklus vyzval svojich čitateľov, aby sa nenechali ovládať strachom a prihlásili sa k identite, no najmä hodnotám a cieľom komunistov. Pojem komunizmu sa z trosiek komúny podarilo zachrániť, ale knockout za tzv. reálno-socialistických režimov a pri ich páde už neprežil. Čo je jeho obsah? 150 rokov po komúne sa situácia obrátila. Kritika vládnucej vrstvy je možná, ale program zrušenia súkromného majetku by ani nemusel byť protiústavný na to, aby sa z perspektívy kapitalistického realizmu javil absurdnejšie ako čakanie na godota. Platnosť zákazu nočnej práce, odpustenia nájomného zabývanie či zrušenia ozbrojených zložiek sa skončila 28. mája 1871 pri stene komunardov. Poslední obrancovia Paríža, ktorý sa zriekol svojej domovskej krajiny a povstal za lepší svet, Môžu odpočívať v pokoji. Žijeme predsa v najlepšom z možných svetov. Počúvali ste CapitalX, podcast angažovaného mesačníka kapitál, ktorého vznik podporila Rosa Luxemburg Stiftung zo zastúpení v Českej republike a Fond na podporu umenia. Viac článkov nájdete na webovej stránke www.capital.goviny.js, kde nás môžete podporiť napríklad objednaním predplatné. Za vám vopred ďakujem.